0: v tých búrkach života, ktoré prichádzajú, aby sme nezostávali sami. Veľa pacientov um, nakoniec hovorí, ja som vlastne vďačný za to, že som tu, že som to prežila a dokážem sa z toho dostať.
1: Dobrý deň. Vítam všetkých, ktorí sledujú Pokeci k veci. Moje meno je Michal Čerešník, pôsobím ako docenda vedúci psychologickej poradne na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Dnes prijala pozvanie do tejto relácie moja kolegyňa, pani doktorka Veronika Chlebcová. a Budeme sa venovať takej téme, ktorá na Slovensku nie je veľmi známa. A nevenuje sa aj veľká pozornosť a to je téma psycho Veronika, vítaj v tejto relácii. Prosím ťa na začiatok, skús pár slovo o sebe.
0: Ďakujem za pozvanie. Som rada, že môžem porozprávať o tejto téme, ktorá, ako si povedal, tak nie je venovaná veľká pozornosť, ale našťastie v posledných rokoch sa to postupne mení. Ja teda pôsobím ako spodala, na fakulte psychológie ako odborná asistentka a venujem sa um, rôznym um, aj témam, hlavne z pozitívnej psychológie, um, vďačnosť, odpustenie, posttraumatický rozvoj. A taká ale hlavná oblasť, ktorej sa venujem, je tá psychoonkologia. Tam tak sprevádza už niekoľko rokov, um, kde moja cesta alebo um, ten, um, ten kontakt odbornejší s touto problematikou sa začala ešte počas štúdia na bakalárskom stupni, kde som um, pracovala ako dobrovoľnička v klube Detskej nádeje a tam moja prvá cesta išla na detskú onkológiu a odtiaľ som teda priamo uh, už prešla, kde ma oslovili na spoluprácu v organizácii rodičovskej deťom s rakovinou. Ne. Je to taký špeciálny typ organizácie, ktorá je založená rodičmi. A vo vedení aj tá hlavná činnosť počíva na rodičoch a odliečených pacientoch. Takže tam som pôsobila dva roky, kde som pracovala priamo na oddelení, v spolupráci teda so psychológmi a, a zabezpečoval sme rôzne projekty, mm-hmm. komunikáciu nielen s deťmi, ale aj s rodinami ako celkom. To bola jedna z takých našich vízií, aj to, čo teda sa nám na, na detskej onkologii ide stále v tom trende práca s celou rodinou, mm-hmm. že nielen s tým pacientom, čo sa teda dostáva postupne aj u dospelých pacientov do, ja. do popredia, tá práca s celou rodinou. No a potom som teda nastúpila ku nám na fakultu, ako odborná asistentka, respektíve predtým ako doktorantka, kde som sa venovala posttraumatickému rozvoju a vďačnosti u odliečených pacientok s rakovinou prstníka. Mm-hmm. To je skôr taká moja oblasť pacientky z rakovinou prsníka, ja. Je to veľmi špecifická oblasť. To prežívanie je práve aj v súvislosti s tými, s tými špecifickými aj neskorými následkami liečby aj následkami tej samotnej akutnej fázy liečby aj tým samotným ochorením. Čiže je to také, také špeciálne postavenie. Mm-hmm. A v tom tak pokračujem. Do súčasnosti, ja aj vediem kurz psychoonkologie v magisterskom stupni a tak sa snažím študentov pozbudiť v tom, aby sa nebali pracovať s onkologickými pacientmi, mm-hmm. kde sa im aj tak, už na začiatku im hovorím, že prečo je dôležité to, sa o tom rozprávať a vedieť o tom je to, že na Slovensku, ale aj vo svete to je tak, že Pacienti nechodia len ku psychológom, ktorí sa špecializujú výslovene len na tú onkológiu, ale bežne v praxi, v poradenskej psychológii, uh-huh. psychoterapii, v školskej psychológii sa stretávame s touto problematikou a je dobré, aby aj teda naši študenti o tom vedeli a vedeli, čo čakať a ako potom pracovať s tými pacientmi.
1: Áno, ty si si vybrala takú veľmi náročnú cestu. A ja osobne mám v sebe také napätie, keď mm-hmm. si predstavím obrazy detí, ktoré trpia rakovinou alebo žien, alebo akéhokoľvek človeka. Mm-hmm. Takže určite je to náročná práca a pokiaľ by sme hľadali nejaké informácie, možno aj ako laická verejnosť, tak asi sa nedopracujeme k nejakému zdroju. Možno sú k dispozícii nejaké zahraničné, ale Slovenská a Česká literatúra je beznadejne vypredaná. Takže ja sa veľmi teším, že minulý rok vyšla táto publikácia. Bohužiaľ, už zase vypredaná. Takže viem o tom, že pracujete na, na dovydaní, respektíve na ďalšom formáte, ktorý by mohli ísť ďalej do predaja. Je to teda priamo učebnica, ak tomu dobre rozumiem, alebo monografia. Monografia, monografia, monografia o mm-hmm. psycho a ja teda autorkou si ty, pani... A docentka Boleková a naša pani dekánka, pani docentka Eva Naništová. Takže takto v trojici ste, ste vytvorili veľmi prospešné dielo. Ja som si to teda so záujmom prečítal. V podstate na jeden dých som to prečítal. Je to také svieže, moderné, sú tam aktuálne zdroje mnoho, mnoho tém, o ktorých by sme sa mohli baviť. A ono by Možno vyzeralo to tak, že psychonkológia je niečo, za seb- čo za sebou nesie iba niečo negatívne, A, ale nie je to úplne tak. Skúsme sa ale najprv pozrieť, že o čom je tá publikácia. Skús nám stručne povedať, čo tam môžeme nájsť, ak, ak si ju vyberieme, že by sme si ju chceli prečítať.
0: My sme v tej publikácii alebo tou publikáciou chceli Reagovať práve na, tú, na ten rozvoj psychoonkologie ako disciplíny, kde najmä v poslednom desaťročí, ale môžem povedať, že v posledných desiatich rokoch, alebo aj tých dvacetich, sa to aj na Slovensku čoraz viac rozvíja, aj vo výskume, aj v praxi. A teda ja osobne som taký zástancovného prepájania výskumu a praxe, čo vlastne je vlastnej linie celou tú publikáciou. Mm-hmm. A na to teda reflektuje aj tá súčasná psychoonkologia a my sme chceli priniesť práve taký aktuálny prehľad. Mm-hmm. A, a tak možno aj nielen pre nás psychológov, ale niečo, čo by mohlo byť prospečné aj pre ďalšie, ďalšie odbory, mm-hmm. zdravotné sestry, mm-hmm. sociálni pracovníci, lekári alebo študenti týchto odborov. A rozdelili sme to, alebo dá sa tak povedať, že je do takých troch častí rozdelená, mm-hmm. kde Prvé je, sme sa snažili približiť to prežívanie onkologických pacientov. Vo, tam je teda kapitola, kvalita života, osobná pohoda. Čo je teda aj to, samozrejme, to negatívne prežívanie, alebo tie negatívne pocity. To čo všetci sa,
1: očakávajú. Ano.
0: Áno, áno, ale zároveň, čo je a práve to je tých, tých posledných 10 rokov, kedy ano. sa aj v tej psychoonkologii obraciame na to pozitívne. Mm-hmm a na rozvoj, práve vychádzajúci z tej dramatickej udalosti. Preto aj samostatne sme sa venovali posttraumatickému rozvoju a mm-hmm. špeciálne aj takým pozitívnym aspektom ako vďačnosť, odpustenie, nádej. A na to nadväzujeme teda v druhej časti výskumom, kde približujeme aj rôzne meracie nástroje, ktoré sú využívané v súčasnosti pri výskumoch u onkologických pacientov alebo u ich rodinných príslušníkov.
1: Áno, to bola taká celkom dlhá časť.
0: Áno, bola. A, a čo teda je aj prínosom, teda my vnímame ako prínos rôzne um, spôsoby, ako realizovať ten výskum. Uh-huh. Čiže nie len možno taký, čo sa najčastejšie stretávame, uh, nejaký prierezový, kvantitatívny, ale aj longitudinálne štúdie, ktoré majú práve pri tých onkologických pacientoch význam uh-huh. a aj pri tom posttraumatickom rozvoji, o ktorom sa budeme rozprávať. Uh-huh. Uh, tiež nejaké kvalitatívne štúdie, experimentálne štúdie a práve je to prepájanie na tú prax. A v poslednej časti sme ešte k, uh, do praxe, uh-huh. kde sme predstavili možnosti psychologickej starostlivosti od takej že základnej ako psychoedukácie cez nejaké um, psychologické Techniky ako využívať až po teda nejaké o, intervencie alebo psychoterapeutické o, intervencie, ktoré vychádzajú práve z tých smerov. A poslednú kapitolu sme tak sa so snažili naozaj veľmi prakticky, kde sme sa venovali logoterapii, mm-hmm. o, ale tiež takým dvom, o, dvom veľmi úzko zameraným, a to je terapia odpustením, ktorá sa ukazuje, že u onkologických pacientov má. O, veľký význam. O, to vychádza teda aj z jedného projektu, ktorý sme v spolupráci, teda naša fakulta, z teda s inými pracoviskami teda realizovali na terapiu odpustením u pacientov no, s mielomom.
1: Áno, na toto tému budeme mať no. samostatný vstup o odpustení. A, a, potom, a potom
0: teda vďačnosť, mm-hmm. čo je taká moja srdcovka a tomu som sa teda venovala aj v tej dizertačnej práci, kde som práve teda u pacientok z rakovinou prstníka im poskytovala intervenciu denníka vďačnosti. Mm-hmm. Takže tá vďačnosť to je taká špecifická téma, ale má význam v, v tej psychoonkologii. A tu len možno poviem takú, takú k tej vďačnosti, že prečo A je to veľmi prepojené s tým posttraumatickým rozvojom, kde veľa pacientov... Um, nakoniec hovor, že ja som vlastne vďačný za to, že sa mi takéto niečo udialo, lebo...
1: Áno, v tej knižke bolo veľmi, to... veľmi cítiť to nastavenie na pozitívnu psychológiu a na ten existenciálny rozmer. Áno, niekde na začiatku je ten strach, úzkosť, tie negatívne emócie, ano. ale aj to, čo si teda povedala ty, že v rámci výskumu dlhodobo sledujete tých ľudí, ako sa vyvíja ten ich stáv, situácia, prežívania a tak ďalej. Čiže vy ste tam zrejme zachytili ten, ten progres od toho mm. úplného sklamania a dezilúzie až možno k takému nejakému pozitívnemu možno, možno v mm. tomto
0: uh, taký naozaj pre mňa krásny príklad toho, aj, aj ako sa dokáže človek rozvíjať v tej, v tej traumatizujúcej situácii, mm-hmm. aj v prepojení na tú vďačnosť. Kde teda som mala jednu pacientku, ktorá počas... Uh, Počas toho písania si denníka bola v na, na, na rekonstrukcii prstníka, mm-hmm. ktorá tá operácia nedopadla úplne by dobre v tom, že uh, mala um, ťažké to hojenie tým, že uh, väčšinou majú radioterapiu, tým je tá koža oslabená no. a ten, to hojenie je, uh, je potom náročnejšie. Mala veľké bolesti, čo sa teda odrazilo aj v tom denníku, kde teda mala pár dní, kde vôbec ani nenapísala, že je vďačná len sa vypísala z toho negatívneho uh-huh. a nakoniec sa to preklopilo práve opäť k tej vďačnosti, kde povedala, že nevadí, tak už teraz mám bolesti, budem mať oh, veľkú jazvu, ale, ale vôbec to nevadí, že som tu, som to prežila uh-huh. a dokážem sa z toho dostať.
1: No, predsa len rakovina, to je veľký zásah do osobnej uh-huh. integrity aj do telesnej integrity mnohokrát, takže je úplne jasné, že ľudia trpia rozličným spôsobom, nielen teda somaticky, ale aj psychicky. Každopádne my sa nemôžeme rozprávať o celej tej knižke a o všetkom, čo tam je. A to, čo mňa teda zaujalo, je to, o čom si ty už začala rozprávať a to je teda posttraumatický rast. A u každého človeka je to výsostne individuálna záležitosť, ale napriek tomu už máme nejaké... Vedecké informácie o tom, ako by mohol približne ten proces vyzerať. No a my máme na porúdzi aj takú schému, ktorou by sme si prešli, pretože podľa mňa je teda veľmi dôležitá, nápomocná a zároveň je tam dosť veľa takých odborných výrazov, ktoré by chceli vysvetlenie pre tých, čo nás pozerajú, tak budete mať prístup k tomuto obrázku, ktorý budeme, ma- budeme popisovať. Takže ja by som navrhoval, aby sme si prešli tou schémou. Autorom je Tedeši a, kole, a kolektív, čo je teda jeden z autorov, ktorí sa výraznou mierou pričinili o rozvoji v tejto oblasti, nielen v posledných desiatich rokoch. Aho. Takže skúsme si to prejsť a skúsme teda zúžiť celú tú problematiku traumy na, na a, traumatizáciu počas rakovinového ochorenia. Pretože Trauma môže mať veľa, veľa, veľa podôb. Ale teda, aby to bolo pre nás jednoduchšie, aby sme zostali v téme psychonkológie, mm-hmm. Skúsme teda pracovať s rakovinou ako potenciálnou mm-hmm. traumou. Kde by sme teda začali?
0: Mm-hmm. Ja by som začala možno príne na začiatku toho modelu. <laughs> a, a začala by som tým, že a to aj tie autory hovoria, že ešte na začiatku by som povedala, že ten model on bol rozpracovaný ešte v minulom storočí, kde bol taký veľmi jednoduchý. Mm-hmm. A práve vďaka výskumom aj praxi a tomu prepojeniu ho rozpracovali, kde ako ho môžete vidieť, že je komplexný, možno vyzerá veľmi zložito, ale keď si ho prejdeme, tak tie jednotlivé, aj to prechádza tým prežívaním onkologického pacienta. Mm-hmm od toho diagnostikovania, od teda toho oznámenia vôbec tej diagnózy a uvedomeniu si tej, tej traumatizácie. Mm-hmm. A oni ho teda práve takto rozpracovali a toto je model teraz z 2018. roku, čo je taký naozaj teda, veľmi aktuálny. Mm-hmm. A na začiatku by som možno nezačala tou traumatickou udalosťou, Dobre, kde oni,
1: začním, oni neviem, práve,
0: neviem. práve hovoria o tom, že dôležité je aj to, aký ten človek bol a aký mal život predtým. Mm-hmm. Čo oni to ako pretraumatická osobnosť. Ktorá v sebe zahrnia aj tú samotnú teda osobnosť, kde hovoria, že uh, prispieť k tomu posttraumatickému rozvoju môže napríklad otvorenosť voči skúsenosti, extraverzia nejaké kby, um, zdravé zvládacie stratégie, mm-hmm. ktoré ten človek už predtým mal. Mm-hmm. Ale zároveň je to aj tá možno sociálna opora alebo to prostredie, z ktorého pochádza. A to ako teda mu to jeho okolie dokáže, dokázalo už aj predtým pomáhať v zvládaniu aj iných ťažkých uh-huh. ťažkých udalostí. A zároveň aj to, akým spôsobom tá spoločnosť vníma m, tú traumatickú udalosť, v našom prípade teda to onkologické ochorenie. Ano. Čo sa potom mala vyňa aj celým tým procesom. Uh-huh. A potom nastáva teda tá traumatická udalosť, čo v našom prípade je onkologické ochorenie.
1: Čiže diagnostika. diagnostika máte toto a toto, áno. takáto je prognóza. Áno.
0: Uh-huh. Tam aj to závisí samozrejme, alebo tá diagnostika je rôzne rýchla. Uh-huh. Veľmi často majú tí pacienti problémy už dlhodobo pred tou diagnostikou o tým diagnostikovým a oznámením tej diagnózy. Niekedy to býva teda veľmi rýchle, ale tam, čo je zásadné aj pre ten posttraumatický rozvoj je odkomunikovanie mm-hmm. toho ochorenia, mm-hmm. kde práve tí pacienti aj hovoria, že to bolo pre nich buď teda prínosom v celom tom spracovaní ochorenia, všakým spôsobom im to bolo oznámené, alebo naopak, keď tam tá komunikácia nebola úplne vhodná, či už teraz to od toho, toho personálu alebo tie reakcie oklia, tak to môže sťažovať ten posttraumatický rozvoj, alebo teda ho úplne akoby zabrzdiť alebo ano. odkloniť k tomu ano. práve negatívnemu.
1: Ano, to, je, to je asi na samostatnú kapitolu, ako ano. komunikovať takúto, takúto informáciu, lebo to je tiež nejaký štadiálny proces, kde nemôžeme ano. všetko ano. jednorazovo vybaliť na toho človeka, ano. lebo to proste ano. nepríjme.
0: Ano. A A po, potom sa nám teda zdá, že tá, tá udalosť mi o takých základných charakteristikách, že neočakávaná, že asi malo kto z nás očakáva, že mu bude diagnostikované onkologické ochorenie. Mm-hmm. Zvyčajne to naozaj prichádza ako taká rana pre toho človeka. Býva malo ovplyvniteľná tá, mm-hmm. tá, tá útahosť, že málo vieme my zasiahnuť. Aj tí mm-hmm. pacienti. Mm-hmm. Áno, môžu sa začať lepšie strávovať, starať sa o seba, ale to groje na tej liečbe, mm-hmm. na tej onkologickej mm-hmm. liečbe že je to veľmi málo, málo ovplyvniteľné, málo kontrolovateľná tá udalosť. A čo teda, ak by sme tam teda prešli ďalej, tak no, tá udalosť, tá spochybne, tam je také znáročné, ak tá, tá bunka, spochybnené jadrové
1: presvedčenia. Alebo vôbec ten pojem jadrové presvedčenia, uh-huh. čo si pod tým máme predstavilať? Áno. Alebo máme tam teda dve línie, spochybnené uh-huh. a pretrvávajúce, čiže niečo, ano. čo nefunguje a niečo, čo uh-huh. funguje, asi takto by sme si to mohli rámcovo ano. označiť. Ano. Ale teda, čo je to jadrové presvedčenie, ako by sme to mali vnímať?
0: Áno, je to presvedčenia o to, ako my vnímame seba, ako vnímame svet, ako funguje svet, ako si to nejak vysvetľujeme a ako vnímame to naše miesto vo svete. Uh-huh. A práve by tá traumatická udalosť otvára tieto otázky, uh-huh. toho, že uh, kto som, ako funguje v tom svete, ako ten svet funguje. Uh-huh. Také základné možno jadrové presvedčenia sú, že svet je bezpečné miesto, uh-huh. ľudia sú v zásade dobrí, uh-huh. alebo práve naopak, že ľudia sú v zásade zlí. To sú také základníky, jadrové presvedčenia. Uh-huh. A práve tá traumatická udalosť, aj v tomto prípade to onkologické ochorenie, môže zasiahnuť ich uh-huh. a um, mať dopad aj na to, ako ten človek vníma seba nielen tu a teraz, uh-huh. ale aj má k presvedčenia a, a predstavy o tom, ako bude v budúcnosti fungovať a ako, ako sa to teda ďalej bude nejak vyvíjať.
1: Čiže to, čo môže byť narušené, je práve to vnímanie bezpečia a možno nejakej spravodlivosti. Hej? Áno. Prečo práve ja, Áno. keď Áno. som... Áno. Neurobil nikdy nič také zásadne zlé. Presne, presne. A potom to, môžu... sú tie, to sú tie spochybnené. Ne? Áno,
0: to sú mm-hmm. tie spochybnené. A, a tie potom môžu aj prechádzať do toho, čo som robil zlé. Teraz ľudia začnú hľadať tú vinu v sebe alebo v niekom druhom, mm-hmm. čo práve prispieha k tomu negatívnemu zvládaniu toho ochorenia. A takéto veci som sa o seba staral. Ako je to možné, že zdravo sa stravujem a mm-hmm. nie je nič nezdravé, športujem a zrazu mám onkologické ochorenie. Čiže tá, to, ako by že budem sa o seba starať a budem zdravý, o, tak môže byť tiež narušené. Takže to potom m, prechádza do toho negatívneho prežívania.
1: Áno, len ja mám taký dojem z schémy, že nejde len o to emocionálne prežívanie, ktoré tam máme popísané mm-hmm. ako zvýraznený emocionálny stres, ale ide aj o to, ako o tej udalosti premýšľame. Je, mm-hmm. je tam taký taký pojem, ktorý zase nemusí byť veľmi známy, a to je pojem ruminácia. Ten by sme si mohli do slovenčiny preložiť ako prežúvanie. A možno v tomto zmysle je to skôr metaforické označenie, v tom zmysle, že naozaj ide o nejaké vtieravé myšlienky, ktoré nám nedajú pokoj. A by si nejaký príklad, aby to bolo možno zrozumiteľnejšie, a- ako by mohla vyzerať taká dotierná myšlienka, ktorá nám pripomína to naše ochorenie a spochybňuje všetky tie uh-huh. naše presvedčenia?
0: Môžu práve rozmýšľať možno o svojej budúcnosti. O tom, že nevedia, čo, čo bude. Uh-huh. Tá prognoza, aj keď bývajú teda diagnózy alebo tie štádia nižšiek, ktoré majú dobrú prognózu, ale stále tam môže prichádzať tá myšlienka na smrť. Uh-huh. Je asi uh-huh. málo ktorý pacient by povedal, že nepomyslel som na tú myšlienku smrti. Uh-huh. Je to úplne prirodzené, lebo práve to onkologické ochorenie zasahuje túto našu možno jednu z tých najzraniteľnejších oblastí a to je to zdravie, alebo náš vlastný život že môže to byť o tom, ak by čak umriem mm-hmm. a myslím, že umriem. Že niektorí, no. niektorí sa v tomto môžu točiť dokola v tých myšlenkách, ano, v tom, možno preto čo t- bude.
1: Tie intervencie sú možno preto tak nastavené smerom k existencializmu, ano. respektíve ano. vidíme tam nejaké efektívne postupy. Napríklad taký Jalom ako predstaviteľ ano. existencializmu mu hovorí, že úsko zo smrti je úplne primárna a všetky ostatné ano. strachy sa od nej odvíjajú, takže...
0: Áno, áno, čo obracenie sa naozaj na tie existenciálne otázky a to je teda aj súčasťou potom tých ďalších fáz, kde teda aj po tomto zahltení tými myšlienkami, keď sa človek môže trošku upokojí v tej situácii, tam aj musíme brať do úvahy to, že ten začiatok liečby najmä býva pre toho pacienta náročný, Nielen v tom takom emocionálnom, alebo v tom, že on stále nad tým rozmýšľa, ale je tam veľmi veľa úkonov. Mm-hmm. Diagnostika, naučiť sa nefungovať v tej liečbe, časté kontroly. Uh, aj to, toto to môže stiažovať a predlžovať ten proces nejakého vyrovnávania sa s tým, alebo hľadania nejakých riešení, ako to zvládnuť. No,
1: a... Niektorí ľudia vyslovene ustrnú. V tejto fáze ano. ďalej sa neposunú. Ano. Každopádne, ak máme z tej situácii niečo vyťažiť, alebo na je nejaká negatívna, ale nesie v sebe potenciál, tak sa musíme posunúť hlavne v tom prežívaní. Čiže zvládnuť tie negatívne emócie a posunúť ich do roviny minimálne v tom, do tej, aby neboli pre nás ohrozujúce. A na to máme nejaké podporné prostriedky, niečo nám v tom môže pomôcť.
0: Tie podporné faktory, oni tiež zahrnuli do modelu to posttraumatického rozvoja, ako môžete teda aj na tej schéme vidieť, tak prvým je sebaanalýza alebo analýza seba. Mm-hmm. Všetké zamýšľanie sa nad sebou, že to reflektovanie toho, v čom sú moje silné stránky, v čom slabé, čo dokážem zvládnuť, v čom potrebujem svoju nejakú pomoc. Veľmi pomáha písanie popri tom, kreslenie, ale tiež aj modlitba. To sú také podporné v tej, v tej mm-hmm. sebaanalýze. Mm-hmm. Potom je to sebaodhalenie, čo má pri onkologických pacientoch špecifické postavenie mm-hmm. v tom posttraumatickom rozvoji. A je to na takých dvoch možno, úrovniach, by som povedala. Prvé je to odhalovanie svojich pocitov. Toho, že môžem mať strach, toho, že môžem byť unavený, toho, že to nemusím zvládať. Čo sú veci, ktoré sa nám aj bežne ťažko zdieľajú so svojim okolím, tie svoje slabosti. Ano. A toto dokáže tých pacientov veľmi posunúť. Že zdieľať aj možno to pozitívne hey. v tom, ale aj to negatívne. A zároveň to sebaodhalenie vo vzťahu k onkologickému ochoreniu je aj vôbec komunikovanie toho, že som onkologický pacient. Hmm. Čo v minulosti um, to bolo... Súvisalo to aj s, tou, s, tou, možno, s takým postojom spoločnosti a so strachom celkový, spoločnosti, mm-hmm. ktorý bol vo vzťahu k onkologickému ochoreniu. Keď sa zoberieme on možno nejakých 50-70 rokov, kde naozaj ľudia, alebo určité percento ľudí verilo, že rakovina je nákazlivá. Úplne prirodzení tí pacienti sa vyhýbali tomuto komunikovať svojmu okoliu. Mm-hmm. V súčasnosti sa to aj vďaka tej osvete mení. A to potom súvisia aj s tými, s tým ďalším, by s tou ďalšou časťou, čo máme v tom modeli, tou sociálnou oporou. Ja
1: chcel som sa práve na toto spýtať. Podľa mňa špecifickú rolu zohráva aj humor. Možno až taký ten veľmi čierny, ktorý súvisí práve s tým procesom zomierania, zhoršovania zdravotného stave, smrti ako takej. Kam by sme ho zaradili? Skôr do tejto prvej kategórie alebo k tej sociálnej opore? Alebo je niekde medzi tým?
0: Je ja by som niekde medzi tým. Mm-hmm. Lebo dôležité sú aj reakcie toho okolia na ten humor, ktorý mm-hmm. práve tým ľuďom, ktorí možno nemajú to onkologické ochorenie, uh, príde až príliš čierny. Aj. Lebo naozaj tí pacienti... Um, sa vedia vedia veľmi akoby zasmiať a vedia zľahčiť aj tie mm. naozaj negatívne veci. Mm. O, a teraz ani nebudem hovoriť tie vtipy, lebo by mohli uh, byť poborujúce.
1: Áno, tiež my ale... idú v hlave, ale asi <laughs> o nich ale, ale,
0: ale naozaj tí pacienti, nie každý, samozrejme, ale dokáže to veľmi pomôcť. A mne, ja, ja som si teraz spomenula na to, ako si hovorila, že tá predstava možno pochmurná na začiatku tých detí chorých, ktorí sú na tom oddelení. Že to je možno taká naozaj predstava ľudí, mm-hmm. ktorí pojede detská onkológia. No, a teraz hneď... Hne- hne- áno, presne. Čo- hneď si človek predstaví tie smutné deti, uh, teda tmavé steny a podobne, ale tam to tak vôbec nevyzerá. Mm-hmm. Samozrejme tam sú ťažké chvíle, kedy hlavne tým, že tam fungujú ako jedna komunita, uh-huh. čiže no, celé tie rodiny, aj tí pacienti uh-huh. sa poznajú, trávia tam veľa času spolu. Takže keď sa niečo ťažké deje jednemu, tak to prežívajú takmer všetci, ale zároveň sa vedia veľmi povzbudiť uh-huh. a je tam veľa smiechu, uh, tam keď aj my sme, sa prejdem, si to predstavujem, ako sa prechádzam po tej uh-huh. chodbe. A naozaj aj, aj so sestričkami, s lekármi, tí pacienti hrajú spoločenské hry, zabávajú sa, pozerajú spolu filmy. A naozaj ten humor tam má to posled, hlavne potom mm. už u tých starších detí. Tam už dokonca u tých starších detí, keby by sme povedali, že možno tínežery, už oni prechádzajú aj do toho čierneho humoru mm. a dokážu, pomáha im to takto spracovať to odpor. Áno,
1: jednoznačne je to taký ako aj zvládací mechanizmus ano. a zároveň aj taká konfrontácia s vlastnou konečnosťou, ktorá sa zase tak. viaže k nejakému veku a uvedomeniu si. A to sa teda no. už pomaličky dostávame k tej sociálnej opore, áno, áno. ktorá je vlastne jedným z tých kľúčových prostriedkov, ktorý nám umožňuje v takej záročnej situácii zmeniť svoj životný príbeh. Z toho teda, že je to úplne zlé, k tomu, mm. že je to zvládnutelné, alebo aspoň k tomu, že viem z toho pre seba vyťažiť maximum v tom čase, ktorý mi áno, zostáva.
0: Áno. Z tej sociálnej opory, čo sa ukazuješ naozaj zásadným, u dospelých pacientov je partner. O, potom je to teda rodina a rodičia. Reakcie rodičov. Mm-hmm. Čo malo treba, možno my tak aj povieme rodičia, alebo to okolie zle reaguje a, a možno nereagujú tak, ako by ten pacient očakával, ale tu by som možno chcela povedať, že treba sa uvedomiť, že aj pre nich je to extrémne náročné. Veľakrát nevedia, ako, ako, ako zareagovať. Často sú tie reakcie možno neadekvátne, v očiach toho pacienta, ale oni to lepšie nevedia uh-huh. v tom momente. A uh, nájsť taký možno balans medzi tým a také nové fungovanie medzi sebou, ten pacient uh-huh. a tie jeho blízky. A keď sa toto podarí a naozaj tam tá sociálna opora je, tak uh, naozaj tak dokážem zvládnuť uh, zvládnu všetko. Uh, aj tie najnáročnejšie chvíle. A čo možno pri tej sociálnej opore, ja som to už však naznačila, keď som hovorila o tej detskej onkologie, je tá komunita pacientov. Mm-hmm. Tá je extrémne dôležitá, významná pre tých, ktorí sú v kontakte s inými pacientmi. Lebo nie každý samozrejme na to je, niekto uh, vidí iných pacientov a nerobí mu to dobre, mm-hmm. ale ako sa rozvíjajú aj tie uh, pomáhajúce organizácie, pacientské organizácie, tak sa rozvíja aj teda ten komunitný život, by som nazvali tých pacientov a dokážu si navzájom byť veľkou oporou.
1: Ono sa to asi neudeje zo dňa na deň. Prečo len to, na čo sme si zvykli, a to už je jedno, či to bolo funkčné alebo nefunkčné, sa musí nejakým spôsobom úplne prestávať. Naozaj musí prísť k obrovské zmene. Nie u jedného človeka, ale v komunite ako takej, či už ju vnímame ako veľmi úzku alebo širšiu. No a, a keď už sa nám podarí prijať, uh-huh. že sa teda niečo zmenilo, že nejak inak fungujeme, že máme nejaké obmedzenia a tak ďalej. Akú úlohu v tom zohráva to opakovanie stresu, ktoré máme uh-huh. vľavo dole na obrázku? Čo si máme pod tým predstaviť?
0: Uh-huh. Je to také možno na prvý pohľad zvláštne, že tam ten, ten, ten distres stále je prítomný. Uh-huh. Uh- oni aj tí autory toho toho modelu hovoria o tom, že že sa navzájom nevylúčujú. A práve aj ukazujú výskumy, že to, že stále tam niekde, je to úplne prírodzené. Aj po skončení liečby, aj 5 rokov po skončení liečby, napríklad ten pacient môže mať strach z z recidívy. Alebo môže mať úzkosť pri nekej myšlienke na nejakú nejakú spomienku, na nejakú udalosť, ktorá sa s tým viaže. Je to úplne prírodzené. A práve oni hovoria o tom, že tieto momenty dokážu možno vyzdvihnúť práve akoby v očiach toho, toho pacienta v tomto prípade tú zmenu, ktorá nastala, ten rozvoj, ktorý nastal. Ano,
1: možno, že toto je kľúčová informácia nielen teda pre ľudí s rakovinou, ale pre všetkých ano. ľudí, pretože my máme často tendenciu vidieť svet čierno-bielo. Bude to tak, alebo je to tak. Buď som šťastný, alebo som nešťastný. Nemôžem byť aj aj. A práve v takejto situácii sa tie emócie miešajú. Sú tam aj tie pozitívne, aj tie negatívne, a to je zrejme tá živná pôda na rast ako taký, mm-hmm. nielen teda posttraumatický, ale zostaňme pri ňom. Keď už teda k nemu príde a naozaj to prebieha povedzme takýmto mm-hmm. očakávaným spôsobom podľa tohto modelu, tak čo, čo všetko sa vlastne zmení, aké, mm-hmm. o akých pozitívnych kvalitách sa môžeme baviť?
0: Áno. Oni popisujú takých základných oblastí, uh-huh. v ktorých môže nastať posttraumatický rozvoj, ktoré samozrejme majú ešte nejaké ďalšie pozitívne dopady aj v uh-huh. iných oblastiach, uh-huh. ale môžete to vidieť teda v tých 5 vymenovaných sú to teda nové možnosti, ktoré prichádzajú, možno nejaká nová kariéra, nové uh-huh. záujmy, uh-huh. orientácie na to, čo možno predtým ma bavilo a som to nechala v úzadí a ja sa uh-huh. k tomu vrátim. Uh-huh. Potom sú to vzťahy s ostatnými, alebo vzťahy vo svojom okolí, kde, ako som si overila, že to bolo zásadné aj pred tým ochorením, počas celého toho procesu mm-hmm. a môže to byť aj výsledkom. Mm-hmm. Čiže buď sa môžu posilniť tie vzťahy, ktoré už boli, alebo môžu vzniknúť nové vzťahy, čo sa spáne najmä s komunitou pacientov. A čo možno v tomto smere je také možno zvláštne, alebo na prvý pohľad to príde, že niektoré vzťahy sa prerušia rozpadnú, rozpadnú. Mm-hmm. pacienti to aj hovoria že zbavila som sa, zbavil som sa toxických vzťahov mm-hmm. a v tom prvom momente je to strata je to niečo negatívne mm-hmm. ale v konečnom dôsledku to môže tomu človeku prospieť a viesť práve k tomu, k tomu rozvoju k tomu pozitívnemu ono
1: je to sprevádzané pri každej zmene ja, ja som sa ako človek niekam posunul tak. v ideálnom prípade som narastol a možno to nie je kompatibilné s tým mojim sociálnym okolím, takže úplne nevyhnutne ano. niektoré vzťahy, musia ano. aj zaniknúť.
0: Ano. Ano. Väčšinou tí pacienti, aj keď teda zaniknú tie vzťahy, tak to nakoniec dokážu zhodnotiť, čo vlastne je to pozitívna zmena v tom uh-huh. ich živote. Uh-huh. Potom teda, teda máme to ocenenie života alebo vedomenie si hodnoty života. Čo aj veľmi pekne, aj keď som prala o tej vďačnosti, sa nám ukázala, že, že som vďačná za svoj život. Mm-hmm. Každý deň ráno poďakujem za to, že som sa zobudila. Ale tiež aj život a celkovo to, ako žijeme, možno aj s tým zlým, aj s tými mm-hmm. ťažkými chvíľami. Mm-hmm. A Napriek tomu si dokázať uvedomiť hodnotu toho života, ale aj hodnotu života našich blízkych, mm-hmm. alebo všeobecne hodnotu života ako takého. Uh, to je teda to ocenenie života. A potom teda sú to spirituálne a existenciálne presvedčenia. Uh, ktoré tam, ale nemusia
1: byť nevyhnutne ktoré, náboženské.
0: Áno, áno. Mm-hmm. To aj teda autori oni rozvinuli uh, ten pôvodný model, hovoril len o spirituálnych mm-hmm. zmenách, ktorí mm-hmm. doplnili o ten, o ten existenciálny pohľad. Mm-hmm. Áno, je tam jedna stránka toho uh, rozviania toho náboženského mm-hmm. uh, presvedčenia alebo uh, toho náboženstva, ktoré je vlastne tomu človeku. Posilnenie viery, uh, možno bude aj konverzia na inú vieru. Mm-hmm. Uh, ale potom sú to aj tie existenciálne otázky, čo zamyslieť sa nad tým, aký zmysel mala tá traumatická udalosť, mm-hmm. čo už sa stáva vlastne v procese toho posttraumatického rozvoja, ale aj zmysel vlastného života. Mm-hmm. A kam má ten môj život smerovať? A... To sú teda, to je teda tých 5 základných oblastí, ktoré ano. oni popísali.
1: V podstate ale tento proces nie je ukončený, pretože ten príbeh zostáva dynamický, on sa vlastne neustále mení. Každopádne... Takéto také otvorené poňatie toho, čo ma čaká, kam by som mohol smerovať a vidím v tom niečo pozitívne, to sa spája s mnohými, mnohými benefitmi, ktoré si potom môžeme niesť, ak, ak samozrejme to rakovinové okorenie nie je tak vážne, že nás naozaj stojí život. Každopádne máme tu také dôležité, dôležité pojmy, ako je múdrosť alebo ktoré práve súvisia s tým, že človek získa taký nejaký možno nadhľad nad tým všetkým, čo sa deje a má viac pochopenia pre ostatných ľudí.
0: Presne. A veľa pacientov sa potom začne orientovať na pomoc druhým. Či už sú to iní pacienti alebo aj všeobecne nejaké dobrovoľnícke činnosti, alebo už len možno tá, tá podpora druhých v ťažkých chvíľach. Mm-hmm. Že dokážem si mi predstaviť, aké to je pre toho človeka, že zažívanie, nejakú traumu, že uh, mu vstúpi do života niečo, čo nečaká, a čo mu ho obráti, uh, ruby. Dokážem sa lepšie do toho vcítiť, aké to pre toho človeka mm-hmm. môže byť. A sú potom aj tí, uh, v tomto prípade pacienti, alebo aj všeobecní ľudia, ktorí prejdú traumou. A teda vyústiť to do toho rozvoja sú viac prístupný alebo ochotný a viac sa orientujú na tú pomoc druhým.
1: Mm-hmm. Skúsme ešte úplne na záver rozvinúť také dve vetvy.
0: Mm-hmm.
1: Toto bola taká najtypickejšia situácia, ktorá sa týka najväčšieho počtu ľudí a potom sú ešte aj takí ľudia, ktorí sa s touto náročnou situáciou vyrovnajú relatívne rýchlo mm-hmm rýchlo ju akceptujú, mm-hmm. dobre ju zvládajú, dobre reagujú na liečbu. Proste ide im to. Áno. To sú zrejme tí, ktorým zostali tie funkčné jadrové presvedčenia. Také tie mm-hmm. a presvedčenia, ktoré sa týkajú toho, že som v podstate dobrý mm-hmm. človek a môžem urobiť mnoho veci preto, aby som mohol žiť kvalitný život. A potom sú ľudia, ktorí vyslovene ústrnú v tom ochorení mm-hmm. a v celom tomto procese zostanú pri tom negatívnom nastavení v tom zmysle, že toto je konečná, tuto už nie je to žiadného východiska, nič dobré to pre mňa neznamená a v podstate nie je u nich možné nič také ako mm-hmm. posttraumatický rast, Hoci toho času možno, ešte majú relatívne veľa. Čím to, čím to je dané, že niektorí ľudia sú mm-hmm. tak rezistentní voči, voči takémuto rastu?
0: Áno. Tam do toho zásahuje určite aj to psychické zdravie, ktoré bolo predtým, než vôbec im bolo diagnostikované onkologické ochorenie. Mm-hmm. Pokiaľ napríklad aj tam bola nejaká psychiatrická diagnóza alebo aj v minulosti, tak to môže pravi, spôsobovať to, že nedokážu sa dostať cez tú hranicu. Lebo ten posttraumatický rozvoj to nie je len to, že ja sa z toho zlotavím, vrátim sa do nejakého normálu, mm. do toho normálneho fungovania, ale ide o ten rázak, o tú vyššiu úroveň toho. A toto je stiažené u, paci- u pacientov, v tomto prípade teda tých, ktorí, ktorých to duševné zdravie už pred tým, mm. pred tým ochorením alebo pred tým diagnostikovaním uh, nebolo úplne v poriadku alebo možno aj práve si by si aj vyžadovalo psychologickú starostlivosť, uh-huh. ale to odkladali alebo popierali a to onkologické ochorenie alebo všeobecné trauma to môže ešte prehlbiť. Uh-huh. a tam sa môže práve zastaviť ten rast. Čo ale teda prospešné môže byť, ak sa rozhodnú pre tú psychologickú starostlivosť, uh, kde to v konečnom dôsledku môže aj dospieť do toho uh-huh. posttraumatického uh-huh. rozvoja. Uh-huh. Uh, čo ešte možno je, je dôležité povedať, že... Uh, Závisí to aj od toho, ako ten konkrétny človek vníma tú udalosť. My ako profesionáli to môžeme vnímať ako traumatickú udalosť. Máme ju tak nejak definovanú mm-hmm. v slovníkoch, literatúre. Ale dôležité je to, ako traumatický, alebo ako zasahujúco do toho života, to vníma ten konkrétny človek. Mm-hmm. Že je to veľmi individuálne v tom, v tom prežívaní. A zároveň, čo možno, aj keď sa dostaneme aj na koniec toho posttraumatického rozvoja, tak je to individuálne v tom, že niektorí ľudia môžu, my sme sa hovorili o tých piatich oblastiach. Že niektorí ľudia môžu práve zažiť tú pozitívnu zmenu v niektorých a naopak negatívnu v ďalších tých oblastiach. Ano. Čiže nie je možné sa na ten, aj, uh, ten proces alebo aj na ten výsledok posttraumatického rozvoja pozrieť príliš rigidne, že naozaj je to veľmi individuálne, ano. závisí to od. Um, aj o tej osobnosti človeka, výrazne o tej sociálnej opory. Mm-hmm. Pokiaľ ten človek nemá sociálnu oporu, alebo kvalitná sa sám vzťahy. začne... Mm-hmm. Áno, presne, kvalitné vzťahy. Začne sa sám možno izolovať mm-hmm. od druhých tak to práve môže zastaviť ten posttraumatický rozvoj, akoby zablokuje sa uh, v tom negatívnom prežívaní a stále by, do dokolečka ide v tom kruhu tých negatívnych ano, myšlienok. Ano. A v tom prípade potom sme, sme teda uh, prínosom my psychológovia, ktorí vieme pomôcť sa z tohoto kruhu dostať.
1: Áno, to individuálne rozhodnutie, že ano. idem do toho a chcem sa zmeniť, je asi kľúčové v
0: tomto mysle. Ja Tad, ešte možno jednu, jednu vec sa. by som povedala, že... Uh, veľmi aj teda môže zavážiť uh, tie predchádzajúce traumy, ktoré človek mm. zažil. Kde mm. máme dve, dva také smery, kde práve to, že prežil nejaké traumy v minulosti, ho môže posilniť z efektivy tieho stratégie a môže to prispieť aj k tomu zvládnutiu onkologického chorenia posttraumatickému rozvoju. Ale práve naopak uh, výpria, u niektorých ľudí, a mm. to je možno otázka aj na ten ďalší výskum, ano. práve čím viac traum prežijú, tým je pre nich teda náročnejšie ich zvládnuť a je ten posttraumatický rozvoj e, ťažšie dosiahnutelný. Mm-hmm. A zároveň v súvislosti s tým onkologickým ochorením, že je to považované za chronickú traumu, že to nie je jedna udalosť, ktorá sa udeje, mm-hmm. ale pretrváva to mesiace až roky, kde môže stále dochádzať k nejakej retraumatizácii, k ďalšími udalosťami.
1: Stále sa potom upevňujú tie negatívne Áno, presvedčenie presne, o tom, presne. ako to nejde a ako sa to nedá. Áno,
0: a to bráni potom tomu posttraumatickému mm-hmm.
1: rozvoju. No, toto je naozaj okay. veľmi náročná téma, a teda iba jedna z mnohých, ktoré spadajú do psycho Ja som veľmi vďačný, že si si našla čas nám o tomto rozpovedať. Skúsme túto našu dnešnú tému nejakým spôsobom uzavrieť a ja to nechám na teba. Skús nejakú jednu vetu, najdôležitejšiu, ktorú by sme si mali z tohto celého zobrať.
0: Uh-huh. Uh, ja využijem uh, také moto, ktoré, uh, ktoré sme tak vyprodukovali spoločne na jednej konferencii pacientov a rodičov uh-huh. a uskosovili si s tým, čo sme hovorili, hovorili s tou sociálnou oporou a tým pochopením. A tam sme teda tak ako naformulovali, vlastne, čím sa celé to stretnutie viedlo a to, že aby v tých búrkach života, ktoré prichádzajú, aby sme nezostávali sami. Či už my sa izolovať od druhých, uh-huh. alebo aj druhí, aby sa snažili byť súčasťou našich životov, aj keď sú tie ťažké chvíle.
1: Uh-huh. Ďakujem. To bola uh-huh. skvelá bodka za dnešným rozhovorom. Ešte raz ďakujem za
0: ďakujem, tvoju
1: návštevu a veľmi podrobný výklad <laughs> tejto schémy. Pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvali, ktorí ste nás pozerali. Veríme, že sa vám, pokiaľ si k veci páčia pokiaľ máte nejaké nápady, témy, o ktorých by ste chceli počuť, napíšte nám a prajeme vám pekný deň. Dovidenia.
0: Dovidenia.